1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3.אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים השונים, איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, מיכאל אולשוונק, שלום לשניכם, שלום, מאיה סלע.
2: שלום לך, יובל אביבי. אנחנו נמשיך היום לעסוק בשוק הספרות שלנו לקראת שבוע הספר. Uh, שוק ספרים שחגיגות שבוע הספר העברית, uh, העברי, רק מציפות את כל הבעיות שלו. Uh, למשל, ההנחות שדורשות רשתות הספרים מהמו"לים, עלות הנייר, מחירי השפל שההוצאות עצמן מבקשות ב- ב- באתרים שלהם, באתרים, uh, באתרי האינטרנט שלהם. Uh, ועוד ועוד, הרבה בעיות. Uh, והאמת, אבל בסוף, יש גם עוד בעיה אחת שעליה כאילו, איכשהו קצת לא מדברים, אולי נדבר עליה גם קצת היום. אף אחד לא קורא, <laughs> אז מה זה משנה? כן הנחות, לא הנחות. אז אנחנו נדבר עם אבי שומר, מנכ"ל רשת הספרים צומת ספרים, וננסה להבין למה הם דורשים כאלה הנחות של עשרות אחוזים מההוצאות, ובחודש הספר אפילו יותר גדולות מבדרך כלל, ו... אבל גם, אני חושבת שהוא אדם, הוא, הוא כבר איזה 40 שנה בתחום הזה, יש לו הרבה ניסיון, יש לו פרספקטיבה. אולי יש לו איזו הצעה לגבי העניין הזה של איך גורמים בכלל לאנשים
1: לקרוא. <אז> ואולי יש לו גם רעיונות לגבי איך אפשר לשפר את המצב באופן כללי. כן, okay. בוודאי. זאת אומרת, אולי בוודאי. נגיד... אה, אה, מה אולי... צריך לקרות? מה צריך לקרות? אולי הוא שאלה... יגיד
2: שהמצב לא כזה גרוע, אנחנו סתם... אה... חמוצים. מתבכיינים, כן, חמוצים.
1: תשמעי, אנחנו, השאלה הזאת, מה צריך לעשות, תלווה אותנו ביומיים, שלושה חודש הקרובים. נכון. בזמן שאנחנו חוגגים את הספר העברי.
2: אנחנו נדבר גם, אבל, עם שלומית עוזיאל שלנו, בפינה של המוציאה לשון, על ענייני לשון בספרות. היום אנחנו נדבר איתה על העתיד. בספרות, העתיד בספרות, לא על הנתניהאוז, למשל. <laughs> אני לא יודעת, <laughs> אם okay. שלומית עוזיאל תרצה לדבר על הנתניהאוז, ראית את המשפט? זאת <laughs> אומרת, לא ראית, כשראית את הציטוטים? ראיתי, ראיתי אגב, ב- למה זה ב- לא משודר? <laughs> מה זה הדבר הזה? נכון,
1: קיבלנו את ג'וני דט, <laughs> דאפ. נגמר. אה... אין, 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 אין לנו
2: סדרה עכשיו לראות, <laughs> כאילו... למה זה לא משודר?
1: אבל מקבלים הרבה ציוצים, <laughs> עושים לייב משם. נכון, כתובי המשפט עושים לייב
2: <Erfolg> מה קורה שם, תגיד? מה הולך שם? אני רציתי
1: להגיד שאתמול אנחנו ככה צחקקנו בעניינות על זה ששמו על השולחן של אולמרט את הנתניהו, גם בעברית וגם בנגיד. לא שמו, הוא
2: שם על השולחן. הטריל את נתניהו. הוא
1: בעצמו, במו ידיו. במו ידיו הטריל את נתניהו. נכון. וגאוניות, יש לומר. כן, זה די אני רוצה להגיד אבל שמהציוצים נראה שאותן סצנות מסעירות בנתניהו קצת מחווירות מול מה שצוטט אתמול מבית המשפט. ו... תראה, אני צריך לעבוד על הדמיון שלו קצת. יכול להיות. קצת קצת... לא, מי, מי
2: יכול לדמיין? עכשיו, זה יהיה סיקוויל <laughs> כזה, נתניהו 2. בבקשה. וזה מה שג'ושע כהן... אם יש פארק
1: היור ה-17, אז אפשר גם נתניהו 2. זה שתיים. לא חומרים
2: שאפשר פשוט להיפרד מהם. ועכשיו, מרגע שזה נאמר בבית משפט, יש איזה, איזה מעמד כזה של דבר שאפשר להגיד אותו, כי זה נאמר בבית משפט, נכון? חד משמעית. לא <laughs> יודעת. <laughs> לא יודעת, אם לעד מותר להגיד, אחרי זה מותר לי, מה, לחזור על זה, או מותר לי להפוך את זה לפיקשן ולתאר את הבן של ראש הממשלה על ארבע אומר כל מיני דברים, כן או לא? לא יודע, צריך לבדוק אם היום צווי המשפטי שלנו.
1: כן, מתקשר לעורך דין הצמוד שלנו, אבל בינתיים מה שאפשר אולי לעשות, פעם היו עושים כזה המחזות. של uh, תמלולי uh, ועדות בכנסת, נכון. וכל מיני דברים כאלה. נכון. צ'יקי, מגלה... צ'יקי,
2: רועי צ'יקי ארדה נכון. עשה זה עם uh, אנרגיה, uh, רוצים מין מחזה, כן, של, uh, שנקרא אנרגיות טובות, אם נכון. אני לא טועה, uh, של שעל... ועדת כנסת, שזה באמת היה, אגב, פשוט אחד לאחד מה שדיברו שם, מחזה
1: נפלא. נכון, דפלא. ואז בעצם כשזה עולה על במה ומקריאים את זה, זה הופך לאפילו... עוד יותר מופרך, ופתאום כל הגיחוך וה, והכזב שיש בדברים האלה מתגלים בצורה מאוד מאוד קיצונית. אולי אפשר להשיג את התמלילים של הדיונים שם,
2: ופשוט... להשיג את התמלילים זה לא בעיה, ול... ופשוט... בוא נשאיר שתסכית. נאר לך, תסכית איי... רדיו.
1: זה, כמו שנקרא, זה כותב את עצמו. <laughs>
2: טוב, בוא נעבור, בוא נחשוב על זה רגע, יהיו לזה השלכות, אז כדאי לחשוב. אין לנו את האומץ של כרמלי, את אומרת,
1: של עודד כרמלי שהוציא את הנתניהוז. או של מרגרט אטווד. נכון, מרגרט אטווד. תכף נדבר על האומץ שלה. דיברנו כאן, אבל בעבר, לא כזה מזמן, כן? בעבר הקרוב, לפני יומיים. בעבר הקרוב, לפני איזה שבוע, שבועיים, דיברנו על הסקרים האלה שמוכחים שגברים פשוט לא קוראים ספרים שכתבו נשים. זה מאיים עלינו קצת, אז אנחנו מוצאים כל מיני באתר BookSeller מדווחים שאם כבר גברים קוראים ספר שאישה כתבה, הם עושים את הצעד בונה האמון הזה, המרחיק לכת, רוב הסיכויים שהם יבחרו במעשה שפחה של מרגט אתווד.
2: אתה חושב אגב שזה בגלל שאתם מאוימים? אני לא חושבת. אני חושבת שמראש, זאת אומרת, גברים עוברים ליד ספרים והם לא, חי... לא לוקחים נשים ברצינות מספיק כדי לקבל מהם... אם <אני> אין משהו, לה... אז הם, הם יקחו ספר של גבר, זה לא עניין של מאוימים. להפך, אתם לבן... מסתובבים כאן כאדונים. בדיוק. כגבר לא לא לבן לכם. אני יכול
1: להגיד שאנחנו פשוט... לא רואים את הדברים האלה. זה כאילו זה איפה שקוף. שיש... כן, איפה שיש ספר של אישה, אז יש מבחינתי צנזורה כזה שחור. יפה. אני רואה רק גברים מסביבים. זה אני מסביב. אומרת, אמרתם אומר מאוימים, רק אתם רק לא מאוימים. רק גברים לבנים מסביב, אני רואה.
2: עדיין, כל, עדיין הכל נשאר אותו דבר. מי שמאוים זה אנחנו, <laughs> בכל היבט שהוא. <laughs> כן. אוקיי, את הסקר הזה עשו במסגרת חלוקת פרס לספרות נשים, שגם עליו אנחנו דיברנו פה, כן. זה פרס לספרות שנשים כתבו. Uh, במטרה לעודד גברים לקרוא ספרות שנשים כתבו, זה, זה, זה הסקר הזה. Uh, והם מתעסקים בזה הרבה מאוד. אגב, אני קצת, זה קצת חורה לי, אני חייבת להגיד. מה חורה לך? כאילו, בוא עכשיו, אנחנו ננענע את הישבן שלנו כדי שאתם תקראו את הספרות שלנו. לא, תלכו לעזאזל, היום יש יותר קוראות נשים. ונשים יקראו ספרות טובה, ואתם יכולים לקרוא עוד מה שאתם רוצים, תקראו עוד פעם את הביוגרפיה של צ'רצ'יל, בכל אופן.
1: ל- רגע, לנענע את הישבן שלכם?
2: כן, את, המאמץ שנעשה שנע, פה, שאני קוראת לו באופן מטאפורי, יובל, <laughs> לנענע את הישבן, המאמץ לגרום לכם לקרוא ספרות נשים, ברצינות, אנחנו... מה זה הדבר הזה?
1: אני... אוקיי, okay, בסדר, מי כן. מי שעומדת
2: בראש ועדת השיפוט של הפרס, מריאן זייגרט, כתבה ספר שנקרא The Authority Gap. Uh, היא טוענת בו שמבין uh, קוראי עשרת רבי המכר הגדולים ביותר שכתבו נשים, uh, כולל... טוב, אבל לזה אי אפשר להתפלל. ג'וג'ו מויס, אתווד, מרגרט אתווד כמובן, ג'יין אוסטן ודניאל סטיל, תראה איך שמים את כולם ביחד באותו... <laughs> זה הבעיה. אלה
1: רבי המכר, שכתבו נשים.
2: רק 19 היו גברים. Uh, בסדר, אני, לא, אני גם לא קוראת ג'וג'ו מויס ודניאל סטיל, אני מצטער. בסדר,
1: גם בקרב רבי המכר שגברים כותבים, יש לך, uh, uh, לא יודע מה, את גרישם ואת פיטרסון ו- 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 ואת פרנזן.
2: <laughs> אני לא חושבת שזה משנה אם גבר החליט לי, מעדיף לקרוא את uh, פטרסון. או את דניאל סטיל. מצידי זה הוא יכול לקרוא את פטרסון, <laughs> ולא את דניאל סטיל. זה לא כאילו, אני אומרת לעצמי, אוי, זה לא יפה שאתה לא קורא את דניאל סטיל, כי היא אישה.
1: זה פלואידיות מבחינתך. את אומרת, בתחומים האלה, המגדר פלואידי. פלואידי נכון. מאוד, זה לא משנה. <laughs> טוב, בקיצור, אנשי הפרס האלה ביקשו משופטי עבר בפרס, כותבים וסלבריטאים, גברים, כמובן. ברור. הם ביקשו מהם המלצות <laughs> על ספרים שכתבו <laughs> נשים. <laughs> אני כל הזמן אומר ספרי, אני רוצה להגיד ספרי כינו... נשים, אבל ספרות נשים זה כאילו, זה כאילו מילה גסה, נכון? הספרים שכתבו נשים, לא ספרות נשים.
2: נכון.
1: אז uh, כל הגברים האלה עשו, מה שנקרא, גבר בא לעבוד. נתנו, נתנו, נתנו גם אנחנו עבודה... פה
2: המלצות של גברים
1: כאלה נכון? סופרים. נכון, אז הם... Uh, הם הרכיבו רשימה. נכניים, הם הרכיבו רשימה, ואז ה... בפרס הזה <coughs> העמידו את הרשימה הזאת להצבעה. 20 אלף איש הצביעו. 20 אלף גברים, <coughs> כמובן. אני, איך הם <coughs> צננו? איך סיננו? אתה יודע? לא יודע. <coughs> uh, טוב, בקרב ה-20 אלף איש הזה שהצביעו, נקבע <coughs> uh, שאתווד היא הסופרת המועדפת על גברים. הם אמרו, אנחנו, אם נקרא ספר מבין הרשימה שהצעתם, אז אתווד, uh, מעשה שפחה זה מה שנבחר בו. אחריה, הרפר לי, ברנדינב אריסטו, אליס ווקר, מדלין מילר. לא לגמרי ברור לי הסקר הזה. איך בכלל הם ידעו שבאמת גברים הם אלה שמצביעים? מה, זה, זה באינטרנט היה, אני מניח, נכון? הם שמו את זה באינטרנט? הם שאלו,
2: אתה גבר אישה? ואז ענו <laughs> להם, גבר. אם <laughs> אני <laughs> הייתי <laughs>
1: אישה, <laughs> אני ישר <laughs> הייתי מטריל. זה הרי ברור, כאילו, מה, גברים יבחרו את מעשה שפחה? זה כזאת בחירה לא גברית. אנחנו, זה בדיוק הספר ההפוך למה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים למשטר, ואתם, ואנחנו אומרים שאנחנו נקרא ספר נגד המשטור? לא, לא נשמע לי הגיוני. אני לא
2: יודעת אם זה מעשה שפחה, מרגרט אטווד כתבה מין דברים כאלה, גם מדביים ופנטזיה כאלה, על הגבול של הדברים האלה, שגברים אוהבים לקרוא, סופרת טובה. לא, אבל ספציפית הם
1: מעשה שפחה. בסדר.
2: מעשה שפחה, הם פשוט ראו את הסדרה, אז הם אמרו, אה, ראיתי את זה, נחמד, כן,
1: בוא נצביע. אגב, היא אמרה שזה בכלל לא על יחסי גברים-נשים, המעשה שפחה. מי אמר? תו... אתווד. זה על טוטליטריות ועל זה... שפטון דקני.
2: היא לא צריכה להגיד את זה, אנחנו רואים לבד שזה על טוטליטריות, כאילו, מה, היא אבל אמרה. אבל זה גם על יחסי גברים-נשים. לא, נשים. לא, לא, לא ואיי, תשמע, איי, קודם כול, לא, זה על טוטליטריות, <laughs> אבל <laughs> מצד שני... הסופר לא יגיד לנו על מה הספר שהוא כתב, אז אתה יכול להחליט שהספר הזה הוא על יחסי גברים ונשים, ולהלביש על זה את כל התיאוריות של חמי גילמן, אין לנו שום בעיה עם זה.
1: אני אומר המחבר מת, אבל אולי אי אפשר להגיד את זה על המחברת. המחברת מתה, אז
2: אל תעיז לומר. אני לא יודע,
1: זה חציית גבול שאני לא בטוח שמותר לעשות אותה. אני גם רוצה להגיד שקשה ללמוד עם המתודה של הסקר, מהבחינה שאם גברים אומרים... שהם מעדיפים את, את ווד. האם זה אומר שבאמת זה מה שהם יקראו? אם יכריחו אותם לקרוא ספר של אישה, האם באמת הם יקראו את מה שהם בחרו בסקר? לא. כמו שאתה כאילו אומר, כן, אני לא מצביע יותר בחיים למפלגה אבל... מסוימת, ואז <אח> אני הולך לקלפי ואתה אומר, יושב אתה, עליך שבט.
2: אבל זה על כל סקר, אתה, אז מה, מה זה פה דבר מיוחד? כלומר, בכל סקר אדם עונה איזה משהו, ואז אולי... הוא בעצם בכלל לא אוהב את השלגון השני, והוא הצביע על השלגון הזה. סתם בא אלו עכשיו. מה, אז מה אתה That אומר בעצם? את אומרת שמרגרט
1: אטווד היא סוג של שלגון?
2: כן. בכל אה, הנוגע לסקרים, <laughs> כן. אטווד <עתוד laughs> אמרה, בכל מקרה, כמובן שזה כבוד גדול בשבילה, ושבזמנה לא היה פרס לספרות שנשים כתבו, אבל שגם אז גברים לא קראו ספרים שנשים כתבו. היא גם סיפרה שלא פעם גברים באים אליה ואומרים לה, אשתי מתה <laughs> על הספרים <laughs> שלך. <laughs> מין מחמאה. כזאת, על סף האלבון, או חוצה את סף האלבון. תראי, אני לא נוגע עם הספרים שלך
1: במקל של 100 מטר, כן? שיהיה ברור. אבל אשתי, כשהיא יוצאת מהמטבח...
2: אשתי מתה על הספרים שלך, זה כמו אשתי לא מרשה לי. אשתי לא מרשה לי. לא,
1: זה בדיוק מה-80 מעלות.
2: לא, אני אצלי, הם באותם, זה באותו סל. אשתי לא מרשה ואשתי מתה על הספרים שלך, זה בכל מקרה, יש שם איזה אשתי כזאת.
1: מאיזה סיטקום כזה, משנות ה עם אדיר טוב, אם כבר אתווד ומעשה שכבה, אז... מה אמרתי? שכבה. מה שעובר לך בראש, רק אלוהים יודע. אני בשנות ה-80 הייתי בשכבה, בשכבה בתיכו... בבית ספר סודי אולי. טוב, מעשה שפחה. לפני כמה זמן סיפרנו בעמוד הפייסבוק שלנו על זה שארגון הכותבים פן ועם מרגרט אתווד והוצאת פינגווין רנדום האוס, הם יצרו עותק שלא ניתן לשרוף אותו, של מעשה שפחה, והוציאו אותו למכירה פומבית. ומרגרט אטוווד אפילו הצטלמה לסרטון קידום מכירות נהדר, שבו היא מחזיקה להביו ענק ומנסה להבעיר את העותק ללא הצלחה. וזה סרטון יפה מאוד, שווה לצפות בו.
2: אנחנו, נכון, אנחנו גם העלינו אותו לעמוד הפייסבוק <coughs> שלנו. אז מי כן. שלא נכנס למה שכרוך בפייסבוק, אז חבל, לכן.
1: חבל. <laughs> בגדול, כל הדיבור על ספרות שכותבות נשים, זה כדי לעשות קידום מכירות לעמוד הפייסבוק שלנו. נכון.
2: אז הספר, שיש שם אישה אחת, שזו אני. Okay. הספר עשוי מסוג של נייר כסף, אז עכשיו מכרו את הספר הזה. הייתה מכירה פומבית, הוא נמכר ב-130 אלף דולרים, המון 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 כסף, ממש מדהים. הסכום הזה יוקדש למימון המאבק של ארגון פן בהחרמת ספרים. אה, מה, זה הופך להיות פרקטיקה כזאת, זה מאוד נפוצה בארה״ב. אה, מנסים שם להחרים, אנחנו מדברים על זה הרבה, ספרים שעוסקים במיניות, במגדר, בגזע, מכל הצדדים, מימין, משמאל. אה, וזה כמובן החרמה כשלא שורפים אותה ממש. שזה גם קרה בארצות הברית, כן. למרבה הדמה.
1: 130 אלף דולר נשמע הרבה, אבל את יודעת, אנחנו שומעים על עלויות הייצוג המשפטי בארצות הברית, זה די טיפה בים, לא, למה זה מספיק? אולי הם צריכים לעשות עותק כזה גם של פרנאייט 451, ואז ככה לעשות איזו סריה כזאת של ספרים. אבל
2: דברים, אם אתה עושה אותם <coughs> יותר מהדבר האחד הזה, אז כן. זה כבר לא דבר כל כך מיוחד. בוא נעשה המון ספרים שאי אפשר לשרוף. אז הם יעלו דולר כל אחד. באמת, יובל, טיפה, טיפה מחשבה. מה יש לך? מה הם יעשו עם 130 אלף דולר? למה? אתה כזה חמוץ. הם גייסו 130 אלף דולר ואתה אומר להם שזה לא מספיק. טיפה בים. טיפה בים, אבל יש הרבה טיפות
1: שם. זה הכיבוד של העורכי דין של ג'וני דפ בהפסקת צהריים אחת 130 אלף דולר. של בורקס, אבל. אתמול
2: דיברנו עם המוציא לאור של הוצאת ידיעות ספרים, דובי אייכנבאלד, בין השאר בגלל הסירוב שלו להעניק לסטימצקי את ההנחות שהרשת דרשה לחודש הספר, הנחות שמאפשרות לה למכור בחודש הזה ספרים במחירים זולים במיוחד. Uh, אבל מחירים שמקשים על המולים, הנחות שמקשות על המולים להרוויח משהו ממכירת הספרים, אני חייבת לומר שביקשנו תגובה מסטימצקי, היא לא הגיעה עד עכשיו. רשת צומת ספרים, אומנם מבקשת בחודש הזה הנחות דומות מהמולים השונים, אבל איתה איכשהו דובי אייכנבאוט כן יסתדר. אבל שתי הרשתות מסמלות עבור חלק מההוצאות את הדגל האדום הזה כל השנים. כן. אה, הן מסומנות כבעיה של שוק הספרים, אבל האם הן באמת הבעיה? האם ייתכן שהרשתות יכולות להיות דווקא הפתרון? כבר 41 שנים נמצא אבי שומר בשוק הספרים, וזו חתיכת פרספקטיבה עליו. את החנות הראשונה שלו הוא פתח בגיל 25 בשנת 1981. בירושלים, אחר כך הוא הקים עוד חנויות ואת יריד הספרים, ובשנת 2002 הוא התמזג עם רשת צומת ספרים, והוא הפך את צומת ספרים, כמנכ״ל של הרשת, לרשת מצליחה מאוד, עם יותר ממאה חנויות ספרים, בבעלות משותפת שלו ושל ההוצאות כנרת זמורה ומודן. שלום, מנכ״ל צומת ספרים, אבי שומר.
3: שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, אבי. <laughs> אז אפשר להתחיל בזה שתסכים איתי שאנחנו מדברים פה על שוק קניבלי? אוכלים אחד את השני?
3: כן, הוא שוק קטן, הוא שוק מאוד קטן, תמיד אני אומר שהמחזור של כל ענף הספרים הוא פחות מרבעון בסופר, בסופר פארם. ולמרות זאת באמת איש את רעהו חיים בלאו, משום כן. מה. יש בו המון יצרים, המון אה, מאבקים, ולצערי, כן, זה, והתוצאה היא בסופו של דבר קצת זילות של הספרים.
1: בוא נדבר רגע על ההנחות שאתם מבקשים מהמו"לים השונים ש... עבורנו זה מאוד משונה, כן? אנחנו יודעים שספר, המחיר הקטלוגי שלו, הוא מגיע לפעמים לכמעט 120 שקלים בימינו, ואז אנחנו לומדים שאתם קונים את, ה... את הספרים האלה ב-24 שקלים. אוקיי. שזה מחיר שלא מאפשר למו"לים לעשות עליהם שקל אחד של רווח.
3: אנחנו קונים אותם ב-24 שקלים, אבל מוכרים אוקיי. אותם ב-40 שקלים, זאת אומרת, זה לא... שיש לנו פער רווחים עצום ונורא. נכון. אז צריך להבין שרוב ההנחה הולכת לצרכן, היא לא נשארת אצלנו.
1: אבל בסופו של דבר, מה שהמו"לים אומרים זה, להדפיס את הספר עולה לנו בין חמישה לחמישה עשר שקלים, תלוי ב- באיזה גודל אתה, באיזה, כמה חזק אתה מול בית הדפוס שלך או מחירי הנייר, ויש גם את ההגהות ואת העריכה, במקרים מסוימים תרגום, אולי אפילו... לשלם בכל זאת לסופר, למרות שזה מאוד לא מקובל יותר. אבל בסופו של דבר, עם הנחה כזאת, אפילו שהיא מגולגלת לצרכן, אי אפשר, הם יקרסו, הם לא יוציאו יותר ספרים בסופו של דבר.
3: זה, זה אני שומע כבר 41 שנה, אבל <laughs> לא חשוב. מה <laughs> 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 uh, שאירוני, שכשאני אומר למו"ל, <laughs> <laughs> <שכשאני אומר למוע, laughs> אם אתם יודעים <laughs> מה, אתם צודקים. אז אל תיתנו לי הרבה ספרים למבצע, תנו לי רק 20 ספרים. הם רוצים את כל הקטלוג. אז אם זה כל כך קשה להם, למה הם רוצים להפסיד על כל הספרים ולא על חלקם? אז אולי כל מה שאומרים לא כל כך מדויק. אולי הבעיה היא לא רשתות הספרים, אלא הוצאות הספרים. אז בוא נשמע, הבעיה מה הבעיה? אולי הבעיה זה מתחיל מזה ב- ב- בכמות הספרים הבלתי הגיונית. אני קראתי באיזה מקום לפני שבוע שבישראל יצאו השנה האחרונה למעלה משבעת אלפים ספרים. כן. זה מספר שאין לו אח ורע, אם אנחנו מחלקים את זה באוכלוסייה, אין לו אח ורע בעולם, ותמיד בזמן האחרון אני אומר שיש יותר כותבים מקוראים. נכון.
2: עוד מעט נגיע לקוראים ואיך להחזיר אותם, אבל אז מה צריך...
3: עכשיו, אחת הבעיות שבעבר, ספר היה מגיע להוצאה, הייתה ועדה בודקת את האיכות שלו, היא להדפיס אותו, גם מסחרית וגם ספרותית. היום... אין בלמים ואין איזונים. מי שמשלם, מוציאים לו ספר. קמו משהו כמו איזה 20 או 30 הוצאות שעיסוקם זה רק הוצאת ספרים לכל מי שחפט, והם אומרים להם, הספר שלכם מצוין, ונפיד ונעזור, וכמובן שלא קורה שום דבר, אבל כל אחד מממש את החלום שלו בשלושים, ארבעים אלף שקל. אבל <אז> ו- הספרים אז... האלה,
1: מההוצאות האלה, מהוונטי, ההוצאות וונטי האלה, שהן לא, הוצאות, לא מגיעים בעצם. כל ההוצאות היום, אבל יורמל, לא, נכון, לוקחות כסף. אבל לת... נכון, כל ההוצאות אל כל... תג נכון. כל ההוצאות לוקחות uh, כסף, לפחות על חלק מהספרים, אבל אנחנו יודעים על איזה הוצאות אתה מדבר, ואלה לא מגיעים למדפים בכלל של צומת ספרים. אבל יודע... כל הכל הם כן
3: מגיעים למדפים, חלק גדול מהם מגיעים <coughs> למדפים, גם אין לנו שום שליטה על זה, כי הם מגיעים דרך המפיצים, אנחנו לא... אין לנו שום משא ומתן עם הוצאות, המפיצים שהולכים לנו לא מתייעצים איתנו, ורוב הספרים כן מגיעים. אבל זו בעיה אחת. הבעיה השנייה, שגם הוצאות הספרים הגדולות רובם, חלק גדול מהספרים שלהם ממומנים, ולנו אין שום דרך לדעת מה ממומן ומה לא ממומן.
2: אני רוצה להבין, אתה לא בוחר את הספרים שנמצאים אצלך בחנויות? לא, או לא, לא אתה, לא. אבל מנהל את לא, כל לנו, חנות. לא... לנו
3: או... אין גם ארלוג מרכזי, זאת אומרת, הספרים מגיעים ישירות לחנויות. אז eh, בחלק מה... לפעמים כשבאמת הכמות היא ענקית, אז אנחנו מצליחים eh, לחסום eh, כמות קטנה. אבל רוב הספרים מגיעים לחנויות, ולצערי הרב גם לפעמים הם לא פותחים את הארגזים, כי אין איפה לשים את הספרים. Oh. אז תבינו, כמות של 7,000 ספרים, אין לי 7,000 פינות בשולחנ... בשולחנות כדי לשים 7,000 כותרים במשך שנה.
1: חלק מההוצאות יגידו שהן נאלצות לקחת uh, כסף מהמחברים בגלל שאין להם סיכוי להרוויח, בגלל הדברים שאתם עשיתם, הרשתות לשוק הספרים. אתם התחלתם עם המלחמה ביניכם והנחות המפליגות, הורדתם אותם אל הברכיים, ועכשיו הם נאלצים לקחת כסף ממחברים כי הם לא מרוויחים אחרת על הספרים.
3: בסדר, זה אחלה טיעון, יש להם טיעון מצוין. הטיעון הזה אני 40 שנה, וכל ה-40 שנה האלה הם גם כל הזמן אומרים שהם מפסידים אבל לא ראיתי אבל אף הוצאת ספרים שפשטה רגל או הפסידה או שנסגרה. להפך, שמעתם אתמול את דובי מה הוא אמר? שילמתי המון המון כסף לקנות הוצאת ספרים. בחיים. מי שפושט רגל לא משלם המון המון כסף. לפני כמה שנים הוצאת מודן קנתה את כתר בהמון המון כסף. אז אולי מה שהם אומרים זה לא מה שכן. רגע, אז,
2: אז בעצם יכול להיות שמצב שוק הספרים הוא פשוט נפלא והכול טוב לא נפלא, וכולם לא
3: מרוויחים? הוא לא נפלא, okay. הוא לא נפלא, אבל הוא כמו מצב כל השווקים. גם שוק האופנה יש לו קשיים משלו, וגם שוק המזון יש לו את הקשיים משלו, וגם שוק הספרים מתמודד עם קשיים משלו. יש לנו קשיים שלאחרים אין, בעיקר התחרות שלנו מול אמצעי המדיה האלקטרונים, שזו תחרות ענקית. אבל לכל ענף יש תחרות, והשורדים מצליחים, ומי שיודע לנהל יותר טוב את העסקים שלו מצליח, אז יש הוצאות שמצליחות יותר, ויש הוצאות שמצליחות uh, פחות. ככל שאתה יותר קטן, קשה לך להתמודד, אבל זה ידוע ובכל ענף זה קיים.
2: אז מבחינתך, כלומר, אתה אומר את זה, זה, ככה, זה ככה זה, בביזנס, הקטנים לא ישרדו, זה מה שיש. אני כאילו לא
3: אמרתי, ככה... להפך, יש המון המון הוצאות קטנות, וצמחו המון המון הוצאות חדשות. זה לא מה שאמרתי, ואתם רואים, המון המון הוצאות, ויש להם ספרים מצליחים, ויש... אם תספרו, יש השנה הרבה יותר הוצאות משלום בשנה שעברה, ובשנה שעברה יש היו יותר הוצאות מלפני שנתיים וכן הלאה.
1: אתה יודע אבל שחלק מההוצאות החדשות האלה, שהן קטנות מאוד, באמת בוטיקיות, דיברנו איתן ואמרו לנו חלקן, אנחנו בכלל לא הולכים לסטימצקי בצומת ספרים, זה לא, זה לא משתלם לנו. אנחנו, ייקחו מאיתנו שני ספרים, ישימו אותם, יתקרו אותם באיזה מדף, בחיים לא נגיע לשולחן המרכזי, אין בכלל סיבה להפיץ עליהן.
3: אז שלא יפיצו, מה אני אגיד? יש שבעת אלפים ספרים, אז שלושים ספרים לא יגיעו אלינו, לצערי הרב. אנחנו מקבלים את כולם באהבה, משתדלים להפיץ אותם, אבל אין לנו יכולת להתמודד עם כל מו"ל קטן שלא רוצה להפיץ לנו.
2: אני, אני רוצה לדבר איתך אבל על, 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 על המצב הלא במיוחד נורמלי הזה, אי אפשר להגיד שהוא נורמלי, שבו נגיד מחיר קטלוגי של ספר, נות, שמים עליו נגיד 118 שקלים. למה לא
3: 168 לא שקלים? הספר החדש 아... של אריק שרון, מחירו 168 לא. שקלים. מה
2: זה? איך, ואז כמובן אף אחד לא יקנה את זה, 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 זה בעצם הם נותנים את המחיר הזה כדי שהם יוכלו לתת לכם הנחות. אמר
3: אתמול דוביק אייכנבאלד אה, משהו נכון, אמר צריך להוריד את מחירי הספרים. וצריך באמת לטפל בענף. עכשיו, אנחנו, אסור לנו כמובן לשבת כולנו, ואנחנו לא יכולים לטפל בענף. כן. אז uh, מי שיכול, המחוקק, או שר התרבות, או מי שזה, צריך לשבת ולבדוק מה ניתן באמת לעשות. דרך אגב, החוק גם היום, <coughs> בשנים האחרונות, לא מאפשר לנו מה שהיה פעם, שאפשר לעשות uh, uh, מבצעים לאורך זמן. אנחנו צריכים אחרי כל חודש לשנות את המבצע על מנת שהוא לא יהיה מבצע קבוע. <אז>, אז באמת יכול להיות שהגיע הזמן להתמודד. מה שהיה טוב לפני 15 ו-20 שנה, כשהייתה רשת אחת ששלטה בארץ ולא היה בתחרות ונכנסנו באמת כדי להגדיל את התחרות, יכול להיות שהיום צריך לשנות חלק מהדברים. אוקיי. Okay, הדבר I... הראשון, כמובן, שצריך להוריד מחירי הספרים. לא יכול להיות שספר ילדים חדש יעלה 108 שקלים. אין לזה שום היגיון.
2: נכון. אני מסכימה עם הדבר הזה. הבעיה היא שהם, זה כשהם נדרשים לתת הנחות, הם, הם כאילו לוקחים את זה בחשבון כשהם מתמחרים. אני מניחה שזו הסיבה ל-108 שקלים, לא?
3: מה היה? I... כשיצאו בני ישראל ממצרים, לקח להם 20 שניות, כתוב ועילונו לא העם. אז גם המו"לים מתלוננים, לקח להם מסביב, כל הזמן מתלוננים, בסדר, זו תכונה יהודית ידועה.
2: אני רוצה לשאול אותך, אבי, אבל על הקהל קצת, על הקוראים. כי אנחנו כל הזמן מדברים על הבעיות בענף, והמחירים, והכסף, וכן מרוויחים ולא מרוויחים, אבל נראה שבכלל איבדנו את הציבור, כלומר, אין קוראים. אתה מסכים גם עם ההנחה הזאת? אתם מוכרים, אז, אתה מתפרנס אז, מספרים בכלל, אז, לא, אז, או מהדברים האחרים שאתה מוכר שם? לא, 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 אה, אה,
3: התשובה קצת יותר מורכבת. קצת אופטימיות בתקופה האחרונה, כי גם בארץ וגם בעולם יש גידול ברכישת ספרים. אנחנו רואים את זה גם בארץ וגם בעולם, התקופה של הפוסט-קורונה. יכול להיות שיש לאנשים קצת פד-אפ מכל המסכים, מכל הריאליטי, מכל הנטפליקס, והם חוזרים. זה הדבר אחד. דבר שני, אנחנו רואים גם גידול גדול מאוד בספרות לועזית. לא, לא סופרים אותה בארץ בכלל המכירות, אבל היבוא שלנו הולך וגדל כל הזמן של ספרות. אני אתן לך דוגמה, הטרנד החדש, הוא לא חדש, הוא טרנד ישן של המנגות שמגיעות מיפן, כמובן oh. מתורגמות מהאנגלית, okay. שהוא פשט כשדה קוצים, אנחנו לא מצליחים לספק את הדרישה, כל הזמן חסר לנו ספרים. אז יש, יש ציבור חדש שנכנס, שקורא, הציבור הישן כמובן נשאר, אז יש לנו תחרות, היא לא קלה, היא לא פשוטה, אבל יש איזה מקום לקצת אופטימיות.
1: מאיה, אני רוצה לשאול אותך באמת על העתיד, אתה חושב? שבאמת אפשר יהיה לתקן, שבאמת אפשר יהיה לעשות את המהלך הזה של לשנות את מחירי הספרים, להחזיר את הילדים, את הנוער, את המבוגרים, ילדים ונוער עוד איכשהו קוראים, לקרוא, אה, לשנות ככה את החוק, אולי להחזיר את חוק הספרים, יש כאלה שמייחלים טוב, גם לזה. טוב, יאיינבלד
2: דיבר על לבקש מהממונה על ההגבלים העסקיים. לאפשר
3: <עוד> לכם <עוד> מי, מי שאותה, אבל בואו, תראו, מי שבאמת רוצה לקנות, בידו לא מושגת, יכול ללכת לספריות הציבוריות אורי, דיברנו על זה. הבעיה היותר גדולה היא ההתמודדות שלנו עם המסכים. אני חושב שזו צריכה להיות משימה לאומית באמת לגרום לאנשים לקרוא. אבל אתם יודעים, הרבה משימות לאומיות בישראל לא מתקיימות,
1: לצערנו. כן. תגיד, אחד הדברים, שאלה אחרונה, אחד הדברים שנאמרים זה שבעצם הרשתות, אנחנו הרי חוגגים את שבוע הספר, בשביל זה אנחנו מדברים את השיחה החגיגית והאופטימית הזאת. חלק מהדברים שהם אומרים זה בעצם אתם הפכתם את זה לחודש הספר ואז אתם מציעים הנחות שבעצם קצת מייתרות את ההליכה ליריד כי ההנחות שלכם אפילו יותר גדולות ממה שהיריד יכול להציע אולי לא צריך את שבוע הספר, את חודש הספר, אולי צריך אה, פשוט לעשות אה, 12 חודשים רגילים כאלה שבהם מוכרים אה, ספרים במחירים שפויים וקונים פחות ספרים וקוראים אותם באמת ולא רק שמים אותם על הדף? אולי לא, פשוט ותראו, צריך...
3: לא, אבל תראו, חודש הספר או שבוע הספר זה <מח> משהו שכמעט אין לו ורע בעולם, שבאמת כולם מדברים עליו, הנה אתם מדברים איתי, כל התקשורת מתעסקת בזה, אנחנו מקבלים פרסום, פרסומת בהמון המון... אה, מדיות, אנשים שומרים על זה, באים לזה, וגם זה הפנינג, דרך אגב, מי שמגיע לשרונה או ל- לירושלים או למקומות אחרים, זה הפנינג, אנשים באים עם הילדים, עם משפחה, אז להפך, אני חושב שצריך לעודד את זה, וזה מעלה uh, את הספרים על ראש שמחתנו.
1: טוב, הנה, אתה מתעקש להיות אופטימי, אופטימי, זה בסדר, מה, כן, מה יופי.
2: אבי שומר, מנכ"ל צומת ספרים, תודה רבה לך על
1: השיחה
2: לכם. הזאת. חג שמח. ביי. עכשיו,
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם פינת מוציאה לשון, עם אשת הלשון שלומית עוזיאל שמחברת את הספר, מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית. נכון. על זה היא מדברת איתנו, על הפתעות מהמגירה הסודית של העברית. נכון. הספר הזה יצא בעם עובד ואנחנו מדברים על כל מיני ענייני לשון בספרות. אגב, לא תמיד בעברית, לפעמים מתורגמת, אנחנו לא מפלים. דיברנו בפעם הקודמת שדיברנו עם שלומית עוזיאל על ביטויי זמן ואנחנו נמשיך לעסוק בזמן גם היום. שלום שלומית.
0: שלום, איה ויובל. שלום.
1: אני מאוד שמח שאנחנו מדברים על העתיד, כי סוף סוף תוכלי לגלות לי מה יהיה בעתיד, ולהרגיע אותי.
2: וגם לדבר על בזוקות. אה, ברור. זה אנחנו יודעים, אבל אנחנו מחכים להגיע לירח. כן,
0: כל אחד עד מתי שהוא יגיע. כן. אנחנו, כפי שאנחנו מתקרבים לזה יותר ויותר עם הטיסות הפרטיות, אבל היום נדבר באמת על היבט אחר של העתיד, וזה יצירות ספרות שכתובות בלשון עתיד. Uh, ספציפית, הכל המספר, כי הרי הדמויות יכולות לדבר בעוד כל מיני זמנים, אני כן? לא מתכוונת למצב שבו uh, כתוב לנו, למשל, uh, רוני יצאה לגינה ואמרה, מחר אני עומדת uh, לקנות, מחר אני אקנה חמוס.
2: <laughs> אז הדמות יכולה לדבר בעתיד, <laughs> אבל... אגב, אומרים חמוס? אני חושבת שחמוס, כן. אה, כי אני תמיד אומרת חמוס. שלים. אני חושבת שחמוס דבר. זה משהו שחמסו אותו, משהו אה. שלקחו אותו, לדעתי. אוי, אה. זה יהיה לי קשה לשנות את זה. כן, סליחה, אני אעבוד
1: על ה... חמוס לא, שלי. לא, זה היה חשוב, אני רציתי לשאול אותו.
2: נכון, חמוס. <laughs> 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 אבל <laughs> אני מבטיחה להבין <laughs> אותך
0: גם אם uh, תגידי חמוס. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אבל אנחנו מדברים על היסירות שבהן ה, הכל המספר, ממש המספר של היצירה, נדבר uh, בזמן עתיד. וזה דבר שהוא נדיר ב- בספרות למעשה, אם נחשוב על זה, ברמה שאנשים אומרים לפעמים, כאילו כשיצא לי ככה לדבר עם אנשים קצת לקראת הפינה, אז הם אמרו לי, אבל
1: איזה, מה כתוב ככה?
0: כאילו אין לנו כזה דבר.
1: זה נשמע בלתי אפשרי. נכון. זה נשמע, נכון. מה, איך תעשה את זה בכלל? יש אפילו זמן הווה מאוד מאוד לא נפוץ בספרות, כי זה כל כך מקשה עלינו. אנחנו רגילים לכתוב בזמן עבר, הם היו ככה, ואז עשינו ככה, כי כאילו... אנחנו צריכים שהמספר יספר לנו משהו שכבר קרה, איך הוא יכול לספר לנו את זה, אם זה עוד לא קרה?
0: אז תכף אנחנו נראה שזה משהו מאוד מעניין, אני ראיתי דוגמה נורא לא חמודה כשמישהו אמר, אבל אי אפשר לכתוב ככה, הוא אומר, מה האדם יכול לכתוב? יהיה זה הטוב שבזמנים, יהיה זה הרע שבזמנים, כן? סליחה של... של בין שתי הערים של דיקנס. נפלא, דווקא יפה. נכון, זהו. כאילו, מה שאני ראיתי, שבחלק מהמקרים שאנשים מדגימים למה זה לא אפשרי, כי ראיתי קצת, אז למעשה דווקא התוצאה היא מאוד נחמדה, זה פשוט קצת מחוץ לקופסה הרגילה. אולי צריך לעשות
1: פרויקט כזה של תרגום יצירות מפורסמות לזמן עתיד.
0: זה נשמע לי פרויקט נפלא.
1: עלייך, כי לי אין את הכושר לעשות את זה, אני מצטער. רגע,
0: אז דוגמאות. רגע, מה שרציתי באמת לומר, שיובל הזכיר לפני רגע כתיבה בזמנו, ובאמת לרוב האופציה מבחינת הזמן שבו מדבר כל המספר זה רובה עבר, שבזמן עבר זו הצורה שאנחנו לרוב מספרים דברים שהיו. הסיפור שהוא כתוב, או היצירה שכתובה בזמן עבר, היא מחקה את הצורה הטבעית שאנחנו מספרים משהו שקרה לנו או למישהו אחר, היא יצאה לגינה והתבוננה סביב בחיפוש אחר החומוס שלה, אבל יש יצירות שכתובות בזמן הווה, והן ממש נותנות לנו מבחינה סגנונית איזו תחושה של מיידיות שאנחנו ממש נמצאים במקום, כן? היא יוצאת לגינה ומתבוננת סביב בחיפוש וכן הלאה, אבל יצירות שכתובות בעתיד, ההבדל הוא לא רק סגנוני מבחינת התחושה שהוא נותן לנו כמו ההבדל בין עבר להווה, אלא כשאנחנו מסתכלים על יצירות שכתובות בעתיד, הבחירה הזאת בזמן היא יש לה עוד משמעות, היא שומרת על המשמעות של, של, של דיבור בזמן עתיד שאנחנו באמת ב, ביצירות האלה, כן? כמו במציאות כשאנחנו מדברים בזמן עתיד, כמעט תמיד יש יוצא דופן מעניין אחד שמצאתי ואנחנו נגיע אליו, היצירות שכתובות בזמן עתיד הן, הן, הן מבטאות תחושה של אי ידיעה, של אי וודאות, הן מספרות לנו משהו שאולי יקרה, יש בזה משהו ספקולטיבי. שמשהו שהוא בא באופן טבעי עם זמן והוא נשמר בצורה יפה גם ביצירות האלה או בחלקי היצירות. יש יצירות שבהן זה קטע מסוים שכתוב ככה, אז יש לנו כמה דוגמאות יפות. נתחיל בספר הספרים, עם פרק ב' של ישעיהו, מאוד ידוע. Uh, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית אדוני בראש ההרים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים וכיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו מלחמה ותמלא ארצו סוסים זה נפלא העניין הזה עם הסוסים קצת פחות ידוע <אח> <וסיכם בעיני. אח> uh, עכשיו הכתיבה של, של זמנים במקרא היא קצת יותר מורכבת מי שהספיקו לשים לב יהיה ונהרו וכיתתו אבל יישא אבל מעבר לזה אין ספק מבחינת התוכן מדובר פה על עתיד, מדובר פה על אחרית הימים. AH
1: אבל זה סוג של נבואה, אז אנחנו... זו נבואה,
0: בדיוק, זו נבואה. ושתכף נראה דברים שהם דומים, אבל מבחינת הנבואה, כן, ישעיהו מנבא, אבל מבחינת נבואה, כן, לא, ייתכן שזה מה שיהיה, וייתכן גם שנגמורה, יש גם נבואות כאלה, כן? <laughs> אוקיי, עכשיו, יש לנו שיר, נקרא הקלוגה הרביעית של המשורר הרומי וירגיליוס, בתרגום יורם בונובסקי, נקרא כמה שורות ממנו. זה גם כן תיאור, במקרה הזה תור זהב, זאת אומרת, גם כן סוג של חזון אחרית הימים. מבורך, עזים שופעות לחלב תשוב נא בעצמן ממרחק, לא עוד ידעו עדרים פחד עריות כבירים, הריסתך מעצמה תעתה עדרת פרחים עדינה. זאת אומרת, גם איזשהו עתיד ורוד, או במקרה הזה זהוב תור זהב.
1: ומישהו, מה? פתאום עם שני הקטעים האלה, אני מבין שברגע שיש עתיד, זה נשמע לך כמו נבואה. ומישהו בא ואומר לך, תשמע, ככה ככה. אני דיברתי עם אה, איזה כוח עליון שלא מאמינים בו, וזה מה שהולך להיות.
0: אז תכף נראה כמה דוגמאות, ונראה מה משותף להן ולמה שראינו עד עכשיו. אה, ב- ב- יש סיפור, היום יום הולדת, של אתגר קרת, מהספר צינורות מ-92. הסיפור הזה היה אי, בזמנו, הוא דיברתי מאוד מאוד אהוב. ציטטו אותו המון בברכות, ברכות יום הולדת, אה, ובואו נציץ בו. הוא מתאר לנמענת שלו את יום ההולדת שיהיה לה, שכנראה יהיה לה. זה... כשתפתחי את הדלת הם יקפצו ויפתיעו בדיוק כמו שצריך באירועים מפתיעים. הם יהיו שם כולם האנשים שאהבת הכי הכי יקרים והכי חשובים, והם יביאו מתנות שקנו או המציאו מתנות עם מעוף וגם דברים שימושיים. אז אנחנו רואים פה, פה יש לנו לא נבואה, אבל יש לנו איחול כזה, כן? כן. כאילו הוא אומר, זה מה שאני מאחל לך, זה מה שאני בעצם רוצה שיהיה לך.
2: וכל כן. הסיפור, כל הסיפור הזה הוא...
0: ב... למעט פסקת הפתיחה, אני חושבת או. שהיא קצת אחרת, אבל חוץ מזה, כל, ה, כל הסיפור, כן.
1: אבל כן. זה נשמע קצת גם בהפוך על הפוך, זאת אומרת, מין כזה תיאור של יהיה טוב, בזמן שתמיד בעצם מה שזה מרחף מעל זה, זה האפשרות שיהיה רע. כל זה <ש> לא
0: התממש. זה, זה, זה נכון, אבל אגב לדעתי גם כשאנחנו מסתכלים על נביאי ישראל, הדבר הזה הוא גם כן נכון. זאת אומרת, יכול להיות באמת, כן, שהאיחול שיש לנו פה מצטרף לנבואות שראינו קודם באלמנט של אי הוודאות שיש בהן. נציץ בעוד, בעוד, בעוד ספר, זה, זה, זה רומן, קוראים לו שיעורים בתעופה של זקלין מוריארטי. הרוב המכריע של הספר, שהוא מאוד רחב יריעה, הוא כתוב בזמן עבר. בפרק האחרון אנחנו עוברים לזמן עתיד, וכתוב שם ככה: בינתיים מה שלא תעשי, הנה בא העתיד רועם לאברך, זה בתרגום של תומר בן אהרון, את יכולה לתאר לעצמך פחות או יותר מרגע לרגע מה עומד לקרות, ואז יש לנו קטע מה עומד לקרות. יום גשום אחד הוא ירוץ למלא את בקבוק המים שלו בפארק וחברו החדש אילה ימעד וינחת עם הפרצוף בבוץ והאם הקוראת אומר הכל בסדר לא קרה כלום בפנים חברות היא תאמר את זה כי ירד דם מהפה של הילד וככה אנחנו ממשיכים ואז היא אומרת את יכולה לתאר לעצמך רוב הדברים האלה יקרו זאת אומרת פה בפירוש הם אומרים הנה היא אומרת המחברת והיא מספרת כנראה זה יקרה, רוב
1: הדברים האלה יקרו, אבל בניגוד לרוב הספר שכתוב בעבר, אנחנו לא באמת יודעים. זה סופר מעניין, וגם יש לי תחושה שמערכת היחסים עם המחבר, כשאתה קורא ספר שנכתב ככה, היא שונה. זאת אומרת, אנחנו נורא, הרבה פעמים אנחנו רוצים איזה מחבר כל יודע, איזה מין סמכות כזאת שתגיד לנו מה קרה, ותספר לנו את הסיפור, ופה זה משבש את מערכת היחסים הזאת בין הקורא למחבר, זה הופך אותנו לקצת שווים, אנחנו לא יודעים מה עומד, מה עומד לקרות.
0: Ee, זה, זה נכון, ותכף נראה מקרה אחד שהוא נורא מעניין והוא שונה, זה מתחום המדע הבדיוני שלעיתים קרובות יש לנו כאן, התחום הזה מספק לנו דוגמאות יוצאות אופן. אה, יש לי עוד קטע קצר, מנשיקה של טבחית של מיכל שטיינר, זוג, זוג מאוהב כנראה בעתיד, והוא צופה את עתידו, והוא יגיד למשל, אולי בואי נשב עוד קצת, והוא יגיד תשמעי אגדה, פעם היה ילד אחד שגדל בשכונה אחת בירושלים ולמד שיהיה לו כשהוא יגדל יהיה מסעדה, והיא תגיד פעם הייתה ילדה אחת בתל אביב שכל מה שהיא רצתה בחיים שלה היה שתהיה לה מסעדה. זאת אומרת, גם במקרה הזה אנחנו עם איזו ספקולציה, ויכול להיות, אגב, שהתחושה הזו שאנחנו רוצים לדעת, אנחנו לא רוצים שיספרו לנו עוד ועוד משהו שיכול להיות. בתוך העולם של הסיפור אנחנו רוצים שיגידו לנו מה היה, כן? יכול להיות שגם מהסיבה הזאת, בכמה מהדוגמאות שהיו לנו פה, מדובר על כתם מהיצירה, לא מדובר
2: שזה אורך, אה, אורך יותר, אה, שיותר נוח לנו כן. אולי. אחרת אנחנו ה... קצת נהיה גם מעורערים מדי. זהו. לא צריך להתעלל, בקורה, באמת. <laughs> אנחנו רוצים לדעת משהו...
1: שמישהו יבוא ויהיה מבוגר אחראי שיספר בדיוק, לנו מה היה, אבא, וייתן לנו שבע, נרטיב, ויהיה בסדר, אבל מדי פעם ככה ינענע אותנו להגיד לנו שהכול קצת 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 ארעי. אה, שלומית עוזיאל, תודה רבה לך <laughs> תודה <laughs> על הפינה הזאת. תודה,
2: שלומית. ביי
1: אני לא יודע כמה את אוהבת אה, ספרי בישול. לפני כמה זמן אה, ראיתי ברחוב מישהו הולך עם ספר בישול ממש ממש ישן, ורציתי להגיד לו, חכה רגע, תן אה, <laughs> <"טן> רגע <laughs> את הספר, צריך לתת אותו למאיה, <laughs> היא אוהבת, אז אני יודע שהוא שלך, אבל תן. <laughs> ולא... יש לי אותו
2: בטח, אתה זוכר שסיפרתי שאני כאן, מצאתי ספרי בישול, כן. אוצר <laughs> על ספסל מי זורק בבר כחובה.
1: תשמעי, אז בשביל זה... אני מספר לך שבאתר אטלס אובסקורה מציעים עכשיו ב- בכתבה הצצה לכמה מספרי הבישול העתיקים ביותר בעולם, מספריות שונות ברחבי העולם. למשל, ספר מהמאה ה-15 מספריית הקונגרס, לא ננסה להגיד את השם שלו. ליבו
2: דארטה ב- קונקוינריה.
1: כן, אומנות אני הבישול. אני כן
2: אנסה. אני אוהבת לנסות דברים חדשים. קוקווינריה. כמו להגיד, קוקווינריה. אפשר כן. להגיד זה
1: גם במבטא איטלקי כזה, נכון? אפשר. אבל עדיף שלא אולי. אומנות הבישול, זה הסיפור. זה, זה הספר הראשון בעולם אה, שפירט מרכיבים, זמני בישול, טכניקות, כלים, שאתה יכול להשתמש בהם, וכמויות. אני לא מבין מה זאת אומרת, מה זה ספר בישול שהיה לפני זה? שלא היו בו מרכיבים? כאילו... אמרו, היה
2: לי דודה כזאת, שהיית שואל אותה, כמה קמח לפי עין. אבל אה,
1: מרכיבים? קצת. יהיה, קצת מזה וקצת מזה. זה עוף או שזה שווית? <laughs> <laughs> תנו משהו. טוב, בכל מקרה, בספר הזה יש מתכונים נורמטיביים, כמו פודינג אורז עם שקדים, וגם דברים קצת יותר מופרכים, כמו הסבר כיצד להלביש... טווס עם כל נוצותיו, כך כשיבושל ייראה חי ויורק אש ממקורו. אני מקווה שהבנתי את זה נכון, למרות שרוב הסיכויים שלו. ויש לו גם תזמונים מקוריים שם. הוא אומר, לבשל ביצים קשות. אה, אה, משך הזמן שצריך לבשל ביצים, זה הזמן שלוקח לדקלם איזה תפילה ספציפית שעורכת שתי דקות. זה התורות שלך. נחמד, אתה... זה נחמד, כן, זה יפה, לראות את זה. אנחנו היום עם הישגים
2: באייפון. ככה גורמים לאנשים לקרוא מחדש, <laughs> אומרים להם כמה זמן זה, וזמן <laughs> <laughs> שלוקח <laughs> לך לקרוא את השייקספיר הזה עכשיו. <laughs> <laughs> בספריית הרווארד ינצ'ינג, נכון? יש ספר סיני שנקרא מנות פשוטות מבתים כפריים, כנראה ספר הבישול הסיני הקדום ביותר. חשבנו שהמצאנו את זה שספרי בישול הופכים uh, לאחרונה לממוארים, אז לא. מתברר שהספר כולל מתכונים, אבל גם אנקדוטות מחיי המטבח הכפריים. הוא נכתב במאה ה-13, אבל העותק שנשמר הוא מהמאה ה-17, לא נורא, וכולל בעיקר מתכונים צמחוניים. כולל גרסה צמחונית לתבשיל ריאות.
1: את מבינה? זה מדהים. זה כאילו... זה ביונד מיט לפני הביונד מיט. זה... אנחנו כל הזמן... לא, מה
2: חשבת? שאתה המצאת משהו על דונדור, ווינגיה, קבלו. לא המצאנו כלום! במאה ה-13
1: היה להם תחליפי בשר! אנחנו לא המצאנו כלום! אנחנו כל חושבים, תראו כמה אנחנו טובים. רק הרסנו הכל. הרסנו הכל! טוב, מאותה ספרייה מגיע גם עותק מהמאה ה-17 של הספר, המדריך לבישול של מאדם וו. אחד משני ספרי הבישול היחידים ש... ששרדו, שנכתבו בסינית, על ידי נשים לפני המאה ה-20, זה מאוד ספציפי. לפני המאה ה-20 נשים לא כתבו בסינית ספרי בישול, זה אחד משני היחידים שנותרו. לא יודעים בדיוק מי האישה הזאת, אבל היא כנראה אהבה מאוד מתוקים וקינוכים, יש שם פרק מאוד מאוד גדול על קינוכים, כולל חלבה בסין, במאה ה-17. מת על זה, היא הייתה שם העולם הגדול, וגם לדעתי הכותרת המדריך לבישול של מדאם וו צריך להיות שם של ספר פרוזה. אני חושב שזה שם טוב.
2: שם מצוין. טוב, יש שם עוד הרבה ספרים, כדאי ללכת לאתר ולחפש. בעיקר אם מתכוני בישול קנגרו לא מרתיעים אתכם. יש שם. כן?
1: אני, כן, אני, כן. אני, זה פשוט יפה, יש שם, גם מאוד מאוד יפה לראות את הספרים האלה. מומלץ, אבל אם אנחנו צריכים לסיים, אז נגיד תודה רבה לתמר בנימין ולמיכאל אולשוונג שעשו איתנו את התוכנית, ונזמין אתכם כרגיל לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות. להתראות.